0: Bienvenidos al episodio 32 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, un espacio para aportar contenidos en el proceso de evaluación y construcción de portafolios de inversión, con Homero Gutiérrez, máster en mercados financieros en la Universidad Pompeo Fabra y especialista en valoración de empresas, y Ernesto Moreno, cofundador de Andes Investments y asesor de inversión regulado en Estados Unidos. Con la llegada del nuevo presidente Biden a la Casa Blanca, hoy repasamos las áreas de cambio para los modelos de negocios junto a los comentarios de la temporada de resultados con las empresas que nos aportan su desempeño e ilustran el campo de inversión. Intel, Goldman Sachs, Apple, Microsoft, Facebook, Starbucks, Johnson Johnson, e empresas comentadas. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulte su asesor de inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás?
1: Hola Ernesto, bien, ¿y tú? Aquí viendo algunos resultados, ¿no? Temporada de resultados.
0: Es así, y a Biden llega a la Casa Blanca.
1: Sí. Hoy, Ernesto, esta cápsula va a ser un poco diferente a la que venimos haciendo normalmente, porque estaremos hablando de una temporada de resultados que nos permite nada más y nada menos que ver cómo le terminó de ir a, a las empresas, ¿no? A, en un año inédito, con pandemia, elecciones en Estados Unidos muy disputadas, eh, cuantitas easing de la Reserva Federal
0: muchas cosas pasar el centro el centro de, de, de la valoración o la variable más importante que explica la valoración de las compañías es su propio resultado entonces ante el debate que tiene un grupo de gente que porque es más noticioso vender la catástrofe es más noticia decir que todo el mundo se va a acabar que viene un tsunami eh, que me acabo a caer y al final Homero, el resultado de las empresas habla por sí solo. Las compañías están vendiendo más y esta es una temporada que nos va a permitir ilustrar si eso es así o no es así. Y ahí yo creo que tenemos mu muchas expectativas, ¿no?
1: Sí. Eh, de hecho, cuando tú revisas eh, los números grandes, así, la, la, la lista de los resultados que, que dieron las empresas, esta semana, por lo menos esta semana que pasó, ves que muchas de las empresas que reportaron, pero la gran mayoría superó las expectativas de los analistas, ¿no? ¿Serían que los analistas están leyendo mucha noticia negativa o...?
0: No, no es, que, es, que, es que hay facturación. Pero fíjate, adicionalmente, y antes de ver detalles de, del calendario económico, yo creo que es importante abordar la llegada de Biden a la Casa Blanca y de los demócratas en el, poder de, en el poder del Congreso. Fíjate que el mercado de valores subió en la semana y tuvo una reacción superior a dos puntos el mismo día de la, de, de la inauguración de, de su mandato. Eh, que se mostró muy activo, etcétera. Eso es básicamente porque se esperaba una catástrofe, los medios vendieron que algo iba a ocurrir, que unas milicias, 25.000 mil militares cuidando el Capitolio, y nada pasó. ¿no? Entonces, la reacción de Mercado, yo creo que fue básicamente sobre eso. Pero la nueva administración Biden, eh, nos trae varias cosas. ¿no? Eh, y, y esto, pues, con la salida de Trump, pues se sal, salen dos cosas muy importantes, y yo creo dos aspectos. Eh, que, que genera una clara diferencia entre Biden y, y Trump. Uno, está saliendo una administración que fue hostil con China y que aparte de eso estuvo a favor de la explotación de combustibles fósiles en, en la economía y el desarrollo energético y el desarrollo de estados como Texas, eh, Dakota del Norte, etcétera. Y la economía alrededor de eso, pues, vio eh, eh, buenos frutos, y vio buenos días en la administración de, de Trump. Esto es completamente distinto ahora con la administración de Biden, este, pero ¿qué pero que cambia? ¿Qué cambia en términos de los modelos de negocio que exploramos y sobre los modelos de negocio en los cuales la gente puede invertir? Eh, la importancia que tiene también eh, el que la vacuna, en medio de la tercera ola, eh, en que la vacuna llegue a su destino en que la vacuna pueda generar una mayor normalidad dentro de la economía y permitir movilidad en la economía que eh, es un aspecto también muy importante, que no digamos que en la administración Trump no se dio, sino que hoy día, pues está servido, eh, ya tienes las vacunas eh, desarrolladas, eh, ya tienes un proceso sí. de vacunación abierto, y a medida en que eso se masifique, pues bueno, eh, irás sintiendo normalidad en ciertos en, en ciertos aspectos de la economía. Entonces, ¿qué, ¿qué nos cambia? Bueno, esa movilidad tiene un impacto en el sector de viajes y ocio, por ejemplo, empresas que tratamos eh, hace poco como Airbnb, eh, evidentemente los hoteles pues comenzaron a reabrir, eh, las líneas aéreas comenzaron a tener más actividad. En particular, bueno, eh, tuvimos United reportando eh, esta semana, Southwest reporta la semana que viene. Y por supuesto, pues los productores de avión y, y lo que está vinculado a, lo, a la economía de los aviones pues también se reactiva caso para Boeing o, o incluso General Electric, que también reportan esta semana que viene. Eh, ¿Qué es lo que no cambia, Homero? Bueno, no cambia el e-commerce. O sea, yo creo que las decisiones de compra de la gente ya están basadas en el teléfono y son absolutamente digitales, en, 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 en quizás hasta el 90% de las circunstancias en las cuales la gente toma decisión de compra está por canales digitales. Eso no implica que se materialice la compra por canales digital, sino la decisión de compra, y eso implica que empresas eh, que han expandido su factura su facturación, que son proveedores de pagos tipo Shopify, Epsi, este que son fintech como Paypal o Square, o que sencillamente son los grandes actores, tanto en la publicidad como Facebook, Google, en llevarte a que la gente consuma, o ser actores o sea medios para ese consumo, como Amazon, Apple, este, van a mostrar en su, en su facturación que ese mundo eh, indeteniblemente sigue creciendo. En esa misma digitalización está el, el tema de las compañías, Homero, que digamos todo lo que es la nube y todo el servicio de nube y el software as a service va a tener en Microsoft eh, su, gran, su principal exponente que reporta el, el martes y cuyo reporte, de verdad, yo espero, sea tr de tremendo resultado, no solo por el crecimiento de la nube, sino por los desarrollos en el tema de gaming que, que, que se espera. Sí. En el mismo modo, una compañía que también comentamos Salesforce, eh, eh, que también tratamos en, en nuestra cápsula, eh, por el desplazamiento de esas herramientas de trabajo en línea y, y la aplicación de, de la inteligencia artificial como campo para no solo desarrollar trabajo, sino atender clientes, ¿no?
1: Ernesto, también hay que ver con todo lo que tiene que ver con el despliegue del 5G, ¿no? Que eso implica, eh, desde el punto de vista de los fabricantes de microchips, microprocesadores, que conversamos la, la semana pasada y que, por cierto, Intel publicó también la semana pasada y se espera que AMD, un, uno de los jugadores grandes, también publique la, se, la semana que viene. Eh, va a tener toda esa economía que está detrás del 5G, que el 5G va a permitir eh, el desarrollo de nuevos dispositivos, de, como los autos autónomos, todo eso. E incluso en, en, en Estados Unidos eh, tenemos a T-Mobile, que es la que tiene la mayor cobertura y, y de 5G y sería uno de los líderes en, en, en el despliegue de, de, de esta nueva tecnología, que también estaría, estaría reportando ya, pero a principios de febrero, ¿no?
0: Sí, y que tiene una estrategia por cierto agresiva en Estados Unidos en el tema de datos y está dejando atrás, bueno, Verizon y, y AT&T no, no han tenido una respuesta contundente desde el punto de vista de estrategia, ¿no? Sí, sí. sí el mundo 5G, igual, bueno, a Apply Material que hablamos también va a estar reportando y ahí lo importante, Homero, algo que tú has mencionado mucho, de Internet de las cosas y sí. cómo el mercado completo de, de, para los semiconductores se ha abierto, porque es un mundo nuevo, donde tienes un nuevo mar de, para desarrollar semiconductores para conectar vía 5G o generar la interconectividad de dispositivos que, eh, digamos, se quedan en nuestra vida cotidiana y harán una gran cantidad de funciones. ¿no? Sí,
1: de hecho, los dispositivos cuando ves el, 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 el resultado anual de Apple, que Apple publica uh -huh. la semana que viene, pero cuando ves el resultado de la, de, del trimestre pasado, Ves cómo los, los, los dispositivos, eh, que ellos llaman wearables, eh, son los que registraron una buena tasa de crecimiento, ¿no? Entonces, estamos en, en presencia de que cada vez más cosas están conectadas. ¿Conectadas a qué? Conectadas uh -huh. a internet. Y para eso, ¿qué se necesita? Microprocesadores y el desarrollo del 5G.
0: Vamos a ver a Terraline también reportando, vamos a ver una gran cantidad de compañías que nos van a dar luces de cómo está creciendo el mundo de los semiconductores y cómo está creciendo la automatización de la economía. Pero también, Homero, el paquete de estímulos y cómo eso despega impulsa el consumo. Y fíjate que hablamos dos podcasts atrás que eh, la cifra de desempleo iba a perder un poco sentido o iba a perder importancia, porque al final... La gente está recibiendo cheques en su casa aun cuando no tenga trabajo sí. esos paquetes de ayuda a más de una familia harán pensar comprar un auto nuevo, un nuevo dispositivo un nuevo teléfono, un, un nuevo equipo de hogar, eh, consolas de juego,
1: eh, reparaciones
0: en la casa sí, y eso viernes. pues bueno te...
1: es Sí Ernesto, al final eh, no todos los hogares están en la misma situación algunos sí lo necesitarán para pagar la renta y hacer mercado, pero otros como tú bien dices estarán comprando cualquier cantidad de cosas
0: y ahí las compañías, Amazon, Walmart, Lowey, Target, que bueno, Target, Target puede ser Target de alguien de alguien más grande, ¿no? Sí. Eh, no me sorprende tampoco la espectacular recuperación que han tenido los automakers, Homero, o Ford y General Motors, han, y se han incrementado muchísimo sus acciones en, en las últimas semanas, y esto es básicamente también por el incremento en la tecnología disponible en los autos eléctricos. Sí. Eh, y, y este es otro tema que la administración Biden, eh, hay, hay un switch respecto a la administración Trump, eso no implica que ya el desarrollo de la tecnología de autos eléctricos no estuviese encamin encaminada de manos privadas, básicamente Tesla liderando buena parte de la innovación, pero los EV, los, eh, los vehículos electrónicos son un, cambio, un campo amplio de desarrollo en el mercado, este, que puede estar reforzado por las protecciones ambientales. Recuerda que eh, hay un costo, hay un impuesto que se paga por generación de dióxido de carbono eh, que está dentro del Acuerdo de París en sí. Europa. Y que, claro, y que eh, seguramente puede, puede de alguna forma eh, entrar en, en Estados Unidos, ¿no?
1: No, de hecho, Biden, creo que una de las primeras eh, órdenes ejecutivas que firmó fue el regreso a, a, al el reingreso de Estados Unidos a, al Acuerdo Ambiental de París, ¿no?
0: Lo cual nos puede parecer muy bien sustentable, etcétera, pero bueno, eh, tiene tiene un impacto, ¿no? Y ese impacto debería desplazar el consumo hacia eh, energías limpias y los el, el vehículos electrónicos es uno de esos eh, eh, vehículos o herramientas o, o, o dispositivos que más usa la gente, ¿no? Sí. Y a propósito de las eh, firmas de decretos ejecutivos de Biden, también en el tema migratorio va a haber un cambio muy importante. Eh, eh, sin embargo, la, las políticas pro inmigración de la administración demócrata pueden implicar que tengas eh, legalización de una gran cantidad de familias, eh, tú, tú pones el número, 5 o 10 millones de familias eh, que, que, que estén afectadas o de personas que estén afectadas, y esto implica, Homero, que esa gente eh, va a entrar dentro de la formalidad de los mercados de crédito. ¿Y qué es lo primero que una familia busca comprar, Homero? Una casa. Así es. Mm -hmm. Y esto para el mercado inmobiliario puede ser una gran oportunidad, sobre todo para los, con, los home builders, los con, constructores de vivienda, y que hay muchos nombres más allá de Caterpillar, que está dentro de la cadena de de suministros para, para el sector.
1: Sí, Ernesto, y ya para aterrizar un poco en los resultados, la semana pasada reportaron los bancos, ¿no? Uh -huh. Tenemos instituciones como Bank of America, Goldman Sachs, Charles Schwab, Morgan Stanley, que publicaron resultados muy favorables, unos más que otros. Y, Ernesto, ¿cómo, cómo estás viendo este sector, no? De cara a lo que acabas de comentar de nuevas familias comprando inmuebles,
0: yo prefiero distinguir, sí, yo prefiero distinguir, Homero, eh, lo, lo que son bancos de inversión eh, tipo Goldman Sachs y, y Morgan Stanley, que reportaron eh, números muy buenos, en mi opinión, porque quiero distinguir lo que es el incremento del core business, o sea, que la gente, cuando, cuando tú lees el reporte de resultados de una compañía, estás viendo, bueno, todo lo que, cómo generó sus ingresos. Y en el caso de Goldman y Morgan Stanley, ellos incrementaron lo que es el core de negocio, la, la columna vertebral de los negocios de la banca de inversión. Y estos son eh, fusiones y adquisiciones, por ejemplo. Estos son eh, el incremento en canales digitales para la adopción de clientes eh, eh, para, de, para cuentas de inversión, lo cual es otro aspecto. Que, que se desprende de toda esta crisis post-COVID-19 y con los mismos uh, planes de ayuda que hay, que es que hay más familias y más personas invirtiendo en el mercado de valores. Entonces, de alguna manera, eh, tanto Goldman Sachs como Morgan Stanley, como grandes bancos de inversión, eh, están captando eso, incorporando vehículos, en el caso de Goldman, como Markers, que es una plataforma digital este, para eh, personas de menos ingresos y darles digitalmente pues, el acceso a servicios financieros y Morgan Stanley con la adquisición de e trade y, y, to y, y lo bien que le ha estado yendo en muchos trimestres consecutivos adoptando más y más público masivo.
1: Bueno, Ernesto, Goldman Sachs superó el consenso de los analistas de beneficio por acción en 61% y Morgan Stanley lo hizo en 51%.
0: Pero lo importante es cómo lo hicieron, Homero, porque también lo hizo Bank of America pero Bank of America tuvo un, un deterioro dentro de su estructura de comisiones y de, y de intermediación. Entonces, ahí es donde tú ves, ahí es donde yo comparo el mundo de los bancos comerciales, donde el, la columna vertebral de negocios tienen un deterioro, están haciendo menos pagos, están dando menos créditos, están perdiendo números de clientes en esa actividad medular. Entonces, están dependiendo de comisiones y cobros que yo veo poco sostenibles en el tiempo amén del crecimiento de los grandes fintech. Y ahí es donde tenemos a PayPal o Square que tienen en Estados Unidos los, los grandes fintech y el uso de inteligencia artificial que le está permitiendo, por ejemplo, a Square desarrollar eh, 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 digamos la entrega y la gestión de créditos a sus, a sus, a sus clientes, a empresas, en segundos. Sí, Cosa es. que le pregunto a la gente, ¿alguien puede en Bank of America procesar una solicitud de crédito en segundos?
1: Sí, Ernesto, algo parecido está pasando en Latinoamérica con Mercado Libre y su, y su brazo de pago, su plataforma de pago es Mercado Pago. Muchas personas ya no están haciendo las transferencias que usualmente hacían a través de su banco, sino que están recurriendo cada vez más a Mercado Pago, a Wallah, que son fintech, que están tomando parte de ese mercado que era el core de negocio de los bancos comerciales.
0: ¿Y dónde crees tú que está Amazon también? Que ya tiene una plataforma para financiar la, el consumo de sus clientes. Y Amazon tiene tanto poder en conocimiento del consumidor que sabe hasta cuántos clics tomas para ver un producto. Y te va trazando tu comportamiento. Igual en el, caso de, eh, en el caso de Square, por el lado de las compañías, sabe muy bien todo su flujo de caja de forma automática y lo procesa usando la inteligencia artificial. Pero Medo también reportó Nexix.
1: Sí, eh, otras empresas que reportó y reportó por debajo del, del beneficio por acción, por debajo de lo que esperaban los analistas, pero sobrepasó la barrera de los 200 millones de usuarios activos, lo que fue bien recibido por el mercado porque este volumen de clientes le permitiría a la compañía un sólido flujo de caja y va a reducir las necesidades de, de, de financiamiento ¿no? de que, que, que venía mostrando la compañía. Y... Ciertamente este número de, de, de usuarios activos no lo protege de la, de la competencia que va a enfrentar en el 2021 porque viene buena competencia de rivales grandes como Disney, Amazon Prime, HBO Max, Hulu y Google TV. Y en menor Así medida es. también están algunas eh, plataformas online de las empresas de cable tradicional también están haciendo est movimientos para competir con las, con las grandes plataformas de streaming como DirecTV Go y Movistar Play, ¿no? Pues se están sumando y eso va de alguna manera a, a disputarles el liderazgo a Netflix que tienen en el mercado de entretenimiento en las plataformas de streaming, ¿no? También... Sí,
0: me dejó, me dejó sorprendido el resultado de Netflix. Lo que sí es que está creciendo fuera de Estados Unidos.
1: sí. Tiene un crecimiento importante fuera de los Estados Unidos y se estaría convirtiendo como el, el, en el líder principal fuera de los Estados Unidos. Que eso eh, tiene una ventaja importante porque ahí en Asia, en la India, hay mucho consumidor de, que pueda acceder a, a estas plataformas. Ernesto, haciendo un contraste, también reportó, un, eh, como comentaste, United Airlines, ¿no? Que el reporte fue peor de lo que esperaban los analistas y ya los analistas esperaban una caída del beneficio por acción de 6,6 dólares, ¿no? Esto, esto es básicamente un, un, un resultado que ya se conocía eh, y eso llevó a la acción a, a, a caer después del anuncio. Y recordemos uh -huh. que esta empresa llegó a, a cotizarse en marzo a 20, a 20 dólares eh, por acción pero luego de los estímulos y el programa de, de, de ayuda financiera bajo la administración Trump, logró alcanzar nuevamente este, este nivel de alrededor de 40, 42, 45 dólares por acción.
0: Y eh, estas compañías están quemando cash, Homero, ¿no? Yo creo que, sí. creo que en diciembre eh, estaban quemando como 26 millones de dólares por día, ¿no?
1: Sí, Ernesto. Más allá de que esté quemando caja, es la velocidad a la cual la está quemando. Porque para las estimaciones de la compañía, para el cuarto trimestre ubicaba entre 15 y 20 millones eh, de dólares diarios de quema de caja y está quemando 26, y fíjate para ponerte números al retorno de invertir en una compañía como United Airlines, tenemos que si una persona hubiera invertido mil dólares en acciones de United Airlines hace cinco años en enero de 2015 hoy tendría alrededor de 605 dólares y vamos a compararlo con Netflix alguien que hubiera invertido uh -huh. la misma cantidad en, 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 la, en Netflix, hoy tendría 8800 dólares Okay.
0: Bueno, la vigencia de los modelos de negocio. Cambio, ¿no? Por ello es importante entender cómo genera dinero su empresa y hacia adelante, ¿no? Correcto. Otra empresa que reportó emblemática del sector de energía fue Baker Hughes. Eh, Homero, ¿cómo viste el resultado?
1: Sí, bueno, Ernesto, los beneficios por acción cayeron muy por debajo de lo que se esperaban los analistas. Eh, pero en términos de ventas eh, de la compañía, superó lo que estaban esperando los analistas. Y esto básicamente lo que, me, lo que me está indicando es que hay pérdidas que la compañía estaría, pérdidas en el valor de los activos que la compañía estaría reflejando en, en, en el estado financiero. Este resultado mixto no copió tanto el precio de la acción en la semana eh, después del resultado. Y es muy interesante que la cotización actual de la compañía se encuentra en los niveles prepandemia. ¿okay? Esto considerando una menor demanda de petróleo, una menor demanda. De, de gas en la economía esto me da a entender un poco que cuando ves los números de los taladros operativos en los campos de gas y en los campos de petróleo también se ve un cambio los, los taladros operativos en los campos de gas cayeron solo 23% lo que dice que hay, la demanda de gas natural sigue siendo cayó pero sigue siendo sólida en comparación con la que operan con petróleo que cayó un 57% y aquí tú ves que hay un sesgo puede haber un sesgo hacia el uso de energías menos contaminantes, menos eh, que generen menos cantidad de gases de efecto invernadero. ¿no?
0: La, la forma como interpreto este resultado de Becker-Hutch es que si bien pueden estar manteniendo algunos niveles de volumen, el margen operativo o los costos de producción se han incrementado y los margen operativos reducidos. Alerta que la semana que viene comienzan a reportar también grandes petroleras. Chevron reporta el viernes.
1: Correcto. Esta semana también reportó una empresa que comentamos en el podcast de los semiconductores, que fue Intel. Esta empresa eh, ciertamente tuvo un resultado favorable en términos de beneficio por acción, superando en 38% el consenso de los analistas. Y esto, básicamente, el nuevo CEO explicó que ya los ingenieros habían dejado atrás los problemas de rendimiento de su tecnología de 7 nanómetros, que fue lo que generó la caída anterior de la acción. Pero lo que Exacto. no fue bien recibido, Ernesto, por el mercado fue que el nuevo CEO... Eh, eh, anunció que todavía Intel va a seguir produciendo la gran parte de sus microprocesadores en casa. Y esto no fue una buena noticia para los, inves, para los inversionistas y para el mercado, que buscaban que la compañía se empiece a enfocar en el core del negocio. ¿Y ¿Cuál es el core del negocio? El diseño y de, de nuevos dispositivos, nuevos microprocesadores, dejando la manufactura de, de los chips que ya, ya, ya tiene diseñados a, a terceras empresas, ¿no? Y eso no fue visto por, por el mercado.
0: Sí, okay. no, no cayó bien. Ya yo tenía la, la expectativa de que eh, había corrido mucho la acción y yo no esperaba anuncios nuevos eh, tan, tan positivos. De hecho, estuvieron los anuncios un poco por encima, como ya tú dijiste, de lo esperado. Pero no había nada nuevo que decir. Y lo que dijo el CEO no gustó el mercado.
1: Sí, recuerda Ernesto que Intel es una, eh, está en una situación donde inversores con, con poder de voto, eh, están tratando de que la compañía cambie de, de rumbo y eso, el precio de la acción está más, tienen las expectativas más fundamentadas en ese cambio de rumbo que, que estaban presionando los inversionistas que eh, propiamente en los resultados del trimestre.
0: ¿Y cómo ves la próxima semana, Homero? La, la tenemos llena de compañías. Y... De
1: las compañías que reportan la semana que viene, eh, tenemos Starbucks donde los analistas prevén un beneficio por acción entre 50 y 55 centavos de dólar. Y creo que la compañía no tendrá problemas en, en alcanzar el estimado de los analistas en este trimestre que acaba de finalizar. Sin embargo, Ernesto, aquí si sí hay que hacer un, 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 un punto aparte, es que el repunte de los casos de coronavirus y las nuevas cepas del virus más contagiosas que se están viendo a comienzos del 2021 constituir, sí constituirá un desafío para la compañía porque... Va a desafiar el guidance anual de la compañía y es muy importante lo que Starbucks tiene que decir en su reporte trimestral de la semana que viene. ¿Qué va a pasar con ese guidance?
0: Sí, no a... Sin embargo, acuérdate que eh, ellos tienen una exposición creciente en China que no tiene ya estos problemas y eh, de cada una administración Biden eh, más, menos hostil con China, podemos tener buenas noticias de resultados y de aporte de números a, a, a Starbucks, ¿no? Eh, Yo no he sido el gran fan desde el punto de vista de invasión inversión de Starbucks, pero debo reconocer que el desempeño fuera de Estados Unidos, el desempeño hacia Asia, en particular China, eh, está compensando los números de Starbucks, Romero.
1: Sí, eso, eso también se replica en muchas cadenas de restaurantes, ¿no? Esa incertidumbre que te, que te, que te comento, ¿no? Sobre el, el coronavirus. Y aquí la noticia más interesante en esta línea, ¿no? es de Johnson Johnson, que ciertamente se quedó un poco rezagada en los anuncios de nuevas vacunas frente a Pfizer, Moderna, eh, la vacuna de AstraZeneca, pero Johnson Johnson eh, publica la semana que viene y espera un beneficio por acción de 1,82 dólares, eh, que yo creo que la compañía sí los puede lograr, pero lo más importante va a ser los, resu los resultados de los ensayos clínicos que están en los próximos días se darán a conocer porque la compañía tiene la capacidad eh, de para el mes de abril producir al menos 100 millones de dosis para vacunar, eh, para vacunas, ¿no? Y, lo que, y la compañía también anunció que tiene la capacidad de alcanzar los mil millones de vacunas al final del 2020. Imaginaron esto que una sola empresa pueda aportar mil millones de dosis de vacunas en el 2021. Es, es algo que sería una buena noticia no solo para la compañía, sino para el resto del sector turismo, aerolíneas, entretenimiento, ocio, ¿no?
0: Sí, las vacunas no son solo el tema de la primera generación, sino probablemente, este, como algún cliente eh, nos comentó, la que es epidemiólogo, la segunda y tercera generación pueden ser aún mucho más rentables para las compañías. Johnson Johnson anda en, ese, en esa lead, ¿no?
1: Sí, y fíjate, aquí una de las diferencias que tendría esta primera vacuna de Johnson y Johnson sería que en comparación con otras vacunas ya aprobadas por la FDA, eh, sería menos efectiva. Su efectividad estaría entre un 80 y un 85%, pero eh, creo que con la vacunación masiva que puede pro proporcionar eh, Johnson y Johnson la capacidad que tiene, ese 80-85% se puede exponenciar de lograr una mayor inmunidad del rebaño en la población, ¿no? Y, y y eso al final sería una buena noticia para el año 2021.
0: Facebook también reposta, Homero, una de mis favoritas.
1: Sí, exactamente. Aquí los analistas esperan un beneficio por acción de 3,19 dólares y yo no tengo ninguna duda de que la compañía pueda superar esas previsiones fácilmente. Incluso te diría que el beneficio por acción de la compañía se podría acercar al rango superior de los analistas de 3,63 dólares por acción. Pero Ernesto, lo que sí me preocupa en 2021 son las repercusiones que pueda tener el avance de, de los organismos regulatorios, ¿no? invocando cláusulas de monopolio, eh, libertad, sobre las, que puede venir sobre las compañías tecnológicas.
0: Sí creo que en el caso de Facebook, en el caso de Apple, que también reporta, vamos a tener, eh, podemos tener sorpresas bien interesantes y números bien importantes que nos van a arrojar el comportamiento, para el caso de Facebook, el comportamiento de las pymes en hacer negocios a través de todas sus plataformas integradas, el uso de nuevos productos combinando la información, donde allí sí veo eh, a, algunos temas de, de riesgo, eh, porque recuerda, la data es el insumo fundamental de producción en el planeta en esta era, y Facebook es uno de los mayores manejadores junto con Google. De, de esa data, el tema es la protección de datos y, y ahí sí, sí veo más amenazas o sea, sí veo que, bueno, hay que hacer la tarea, o sea, te, cómo estás protegiendo la data de la gente, porque la data de la gente tiene un valor, ahí sí veo posición de riesgo eh, más relevante para Facebook y, y, y Google en particular, pero creo que es interesante ver cómo facturan las empresas, cómo está aplicando Facebook sus canales para favorecer que las pymes facturen cómo está el, el, el ingreso de publicidad y el lanzamiento de nuevos productos con las alianzas que en, en particular eh, con Jio perdón, de, de India creo que vamos a tener buenas noticias creo que la facturación este, por usuario activo de Facebook fuera de Estados Unidos va a subir y ese es un número importante de cara a la expectativa de retorno hacia adelante de Facebook que en este momento su price earning está por debajo de 30 está por debajo del promedio del mercado este, y es atractivo en este punto ¿no? sí. igual el caso de a pero
1: Sí, es de Apple, una de tus compañías favoritas también, ¿no? Eh, esta semana que viene estará publicando donde los analistas esperan un beneficio por acción de 1,41 dólares en el trimestre que va a ser superior al 1,25 de, del año anterior. Pero lo más relevante aquí, Ernesto, es que los analistas están esperando que la compañía logre una facturación escucha bien, de 100 mil millones de dólares en el trimestre pasado. Lo que sería todo un récord eh, para la compañía y para cualquier empresa, de hecho, esto uh -huh. básicamente basado en la mayor demanda de equipos Mac, iPad eh, y el éxito de, de, del iPhone 12, de la línea del iPhone 12, ante, un mayor, ante unas mayores necesidades de trabajo remoto, escuela remota. Y eso, de alguna manera, eh, cerraría la semana que viene, con si estos resultados se concretan, se materializan, con un buen resultado para las tecnológicas... Eh, del, en el cierre del trimestre pasado, ¿no?
0: Mi ansiedad está en ver lo, la facturación en el Apple Store y en servicios. Bueno, en cómo está creciendo el ecosistema y la generación de ingresos por cosas distintas a la venta de dispositivos. Los cuales también creo que se van a expandir con el chequecito de la administración Biden.
1: Por supuesto. Recordemos que ya los servicios eh, que brinda Apple eh, ya están superando al, a las ventas de Mac y de iPad, ¿no? Se,
0: es así. ¿Y dónde me dejas Tesla, Homero?
1: Bueno, Tesla. Tesla eh, salió una noticia no relacionada con Tesla directamente, pero salió el anuncio de unas baterías que se. de automóviles que se podrían cargar en cinco minutos. Esto, uh -huh. es, esto sería la noticia más importante de, 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 de concretarse. Claro, eso, el... eso es el Stop ¿no? top,
0: una compañía de Israel. Eh, eh, que tiene un partnership con otra compañía en India y adivina, eh, perdón, en China y adivina quién fondea esas compañías
1: ¿Quién la fondea? Tesla <risa> Bueno, eh, Ernesto esto es muy importante, ese anuncio porque estarías removiendo el obstáculo más importante para la definitiva opción de los autos eléctricos porque ya no tendrías que esperar 30 minutos 40 minutos para tener algo de carga en tu auto, sino que en 5 minutos te tomaría menos tiempo cargar un auto eléctrico que cargar un auto a gasolina, ¿no?
0: Un elemento más o menos. Lo que sí es que la valoración de Tesla, que sin duda ha sido de nuestras favoritas, eh, ha, ha crecido sustancialmente. Entonces, eh, generar nuevas sorpresas o valorar nuevas sorpresas es cada vez eh, más difícil. ¿no? Sí, ah, yo creo... En este punto ya de Tesla, eh, no dejaría de tener Tesla, pero eh, está alta la valoración. Sí. Eh, sin embargo, el avance y, y el, el alcanzar el nivel de autonomía 5 eh, en, en su mm, sección en, en, en la autonomía del vehículo eh, es, algo, es una noticia que todavía no esperamos ver en este 2021, ¿no? que eso catapultaría hacia el sector de, de transporte.
1: Bueno, Ernesto, otra cosa importante que hay que ver en los resultados de Tesla, ya como señalas que la valoración es alta, pero es importante ver aparte de las ventas de autos qué ingresos está reportando los almacenadores de energía y la generación de energía, porque ese es un punto fundamental para que Tesla no solo sea un fabricante de automóviles, sino que sea una empresa de energía renovable integral, integrada verticalmente. ¿no? Bueno, Ernesto, y de las compañías que reportan la semana que viene, ¿cuál te gusta?
0: Creo que los modelos de negocio más atractivos y más subvaluados en este punto son los de Microsoft, Facebook y Apple entre las grandes compañías y no deberíamos, no lo mencionamos pero eh, las compañías vinculadas a Leisure pueden tener eh, buena perspectiva de cara al Guidance en la medida en que haya mayor normalización en la, en la economía ahí me, me ubicaría
1: Bueno Ernesto, muy buena cápsula con bueno, bastante contenido y seguimos buscando nuevos modelos de negocio, ¿no?
0: Y seguimos ilustrando el performance de los mismos.
1: Hasta la próxima cápsula.
0: Hasta el próximo mero